0: La entrevista con Ramsés Junior. Falleció en Cuernavaca, Morelos en su domicilio el fin de semana pasado el expresidente Luis Echeverría Álvarez y si alguien ha escrito de él y viajó con él y lo conoció perfectamente bien, fue el maestro Rafael Cardona. Maestro Cardona, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el público del 97.7 y del 101.1. ¿Qué nos dejó el señor Echeverría? ¿Qué nos dejó el expresidente Echeverría?
1: Pues eh, muchas gracias este, por la invitación, Ramsés. No y perdóname que te haga yo una, una pequeña precisión en esta generosa introducción que tuviste. Pero dices que yo conocí perfectamente a Luis Echeverría. Ajá. Yo creo que nadie conoció perfectamente a Luis Echeverría. Era yo, creo que fue, yo creo que fue un hombre que hizo de el juego, el doble juego, el triple juego, la apariencia, el, las decisiones tomadas desde la oscuridad. Eh, creo que era un hombre eh, tenebroso, por decirlo así estaba vivía en la tiniebla de sus pensamientos y nunca sabías exactamente lo que iba a hacer y, co y por qué lo estaba haciendo, pero sí dejó a lo largo de su vida una imagen de disciplina férrea eh, que era el ariete, digamos, de una megalomanía interminable, interminable. Yo recuerdo que Echeverría fue un hombre que, le, que jugó siempre en el filo de las contradicciones. Por un lado, era el mejor amigo en aquel tiempo de Fidel Castro y era capaz de insultar al fascismo español, romper relaciones con Chile, cargarse absolutamente hacia la izquierda, defender al tercer mundo... Y por la otra, en México, aplicar la mano dura en contra de los movimientos guerrilleros, por ejemplo. Y generar circunstancias de polarización política eh, que llevaron, pues, entre otras cosas, al asesinato de Eugenio Garzazadas Con lo cual, pues, su relación con el sector privado se complicó de una manera absurda y absoluta. Tú dices, ¿qué nos deja...? Pues nos deja por una parte el autoritarismo y por la otra parte el autoritarismo fallido. Pero también nos deja el populismo constructor y nos deja el desastre financiero que comenzó a generar en México un declive económico que duró por lo menos hasta el fin del gobierno de Miguel de la Manera. Fueron tres sexenios en los que México primero se hundió en un pozo y luego tardó mucho tiempo en remontar ese atraso, el atraso de la deuda, el atraso de las finanzas manejadas al capricho presidencial, sin contrapesos, con un banco de México que solamente servía para imprimir billetes y generar una inflación descontrolada. Y algunas cosas eh, graves como este del manejo irresponsable de la deuda las devaluaciones financieras y todo lo demás. Fue hasta que llegó Miguel de la Madrid, que este país empezó a vivir en un orden financiero. ¿Qué nos deja también Echeverría? Nos deja una importante, impresionante cantidad de obras y de instituciones. Él construyó, él creó el Infonavit, que le ha dado vivienda a más de 10 millones de mexicanos. Él hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que estuvo vigente medio siglo hasta que este gobierno lo destruyó, creó el Fonacot, que hoy es una cosa que no sirve para nada, creó el Fonatur y nada más hizo el desarrollo de Cancún y de Los Cabos, que son los puntos más altos de la industria turística mexicana, construyó la Universidad Autónoma Metropolitana, que no se parece en nada a las universidades Patito. Que llevan el nombre de Benito Juárez y que este gobierno presume para nada. Construyó la siderúrgica Lázaro Cárdenas de las Truchas en un tiempo en el que México llegó a producir más acero que Suecia. Construyó también la carretera transpeninsular que conectó los las dos estados y creó el estado de Baja California y terminó la constitución. De la Federación Mexicana, haciendo estados a Quintana Roo y a Baja California, Sur, que eran territorios. Culminó la reforma agraria. Entonces, no es un hombre al cual le puedas achacar únicamente su participación en el 68 y su autoría absoluta y su responsabilidad total en el 71. Sí. Y tampoco se le puede achacar la guerra sucia solamente a él, porque la guerra sucia es la mitad lo que pasó y la mitad lo que dicen los beneficiarios de esa de esa denuncia que ha que ha pasado. Entonces, sí sería justo que hubiera una comisión de la verdad para dejar en claro todo esto. Claro. Lo que sí creo yo que es responsabilidad absoluta, culpa absoluta y crimen total de parte de Chorrida, fue lo ocurrido en 1971, durante la halconazo. llamada Tarde del Alconazo. Eso fue una torpeza política, porque lo que él quería era hacer a un lado a Alfonso Martínez Domínguez, pero pudo haberlo hecho a un lado de una manera menos violenta, sin cargarse vidas ajenas de por medio. Sin embargo, lo hecho, hecho, está y todo ya es historia, y ¿sabes qué es lo más maravilloso, mi querido maestro francés sobre la historia? Sí, maestro. Que la historia nos guste o no nos guste, la conozcamos o no la conozcamos, la historia ahí está y no pide permiso. La historia está, lo que pasó ahí está, los hechos ya transcurrieron, ya la, la verdad ya está escrita no importa quién la haya escrito. Y cuando la gente dice, la historia me juzgará, se equivoca. La historia no juzga, la historia es juzgada.
0: Maestro Cardona, muchísimas gracias por estas reflexiones, gracias. Gracias, gracias y buenas tardes. Muchas gracias al maestro Rafael Cardona, que vaya vaya que si sí, cubrió a Luis Echeverría Álvarez, diciendo, nadie pudo conocer a profundidad al expresidente Luis Echeverría y en otro momento dijo que Luis Echeverría pues morirá, ante, obviamente lo dijo hace seis meses, morirá en silencio pues ahí están las palabras que dice Rafael Cardona en torno al expresidente Echeverría que ha fallecido el fin de semana a los 100 años en Cuernavaca, Morelos Rafael Cardona